0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. בתחילת דברנו הערב נשלים את ענייני גזל הגר שבהם עסקנו בימים האחרונים ולאחר מכן נתחיל בעזרת השם את הפרק הבא, הפרק העשירי והאחרון במסכת. אז כמו שלמדנו אתמול, גזל הגר מחייב סדרי תשובה ברורים קודם להשיב את הגזל, לתת אותו לכהנים במקרה של גר, ורק לאחר מכן להביא את קורבן האשם. ומפורש במשנה שאם הקדים והקריב את האשם עוד לפני שהחזיר את הכסף לכהנים, לא יצא ידי חובתו, צריך להביא אשם נוסף. כמו שנראה מיד בגמרא, האשם הראשון הוא ממש אשם פסול, והגמרא עכשיו מבררת את פרטי ההלכה הזו. אז אנחנו בגמרא, בדף ק"י עמוד א, א', ממש בתחילת העמבוד. אומרת הגמרא תנו רבנן, נתן אשם ליהויריב, שזו המשמרת הראשונה, כזכור מבין משמרות הכהונה. ואת הכסף נתן לידעיה, למשמרת הבאה, יחזיר כסף אצל אשם, דברי רבי יהודה. כלומר, באה משמרת יהויריב למשמרת ידעיה, ואומרים להם, תביאו לנו בבקשה את הכסף, כדי שנוכל להקריב את הקורבן. החכמים אומרים הפוך, יחזיר אשם אצל כסף. כלומר, משמרת ידעיה היא זאת שצריכה לקבל את הקורבן ממשמרת יהויריב, כדי להקריב אותו. אומרת הגמרא, היכי דמי, אי לימא דייב להאשם ליהויריב, במשמרתו דיהויריב. כלומר, בא ואת הכסף לידעיה במשמרתו דיידעיה. כלומר, אותו אדם שגזל מן הגר, המתין עד לסיום משמרת יהוידע, המתין לשבוע הבא, ואז נתן את הכסף למשמרת יהוידע, זה זכה בשלו, וזה זכה בשלו. אז לא כל כך ברור במצב כזה במה בדיוק זכה יהוידע, הרי אם הוא יקריב את האשם, זה אשם פסול, כמו שנראה מיד. ורש"י באמת מסביר שהטענה היא שידעיה זכה בשלו. כלומר אין שום סיבה שידעיה יידרש להחזיר משהו לאויריב כי את הכסף הוא קיבל בתוך המשמרת שלו וזאת המשמעות של זכה בשלום. אמרה ואהכה וממה יסקינן על מה מדברת מחלוקת התנאים דייה יבשם לאויריב במשמרת דאויויריב וכסף לידעיה במשמרתו דאויויריב. כלומר מה שהוא צריך היה לעשות זה להביא את הכסף לאותה משמרת שמתפקדת עכשיו לאותה משמרת שמכהנת עכשיו ואז באמת אפשר היה להקריב את האשם, אם גם היה מביא את הכסף, אבל הוא משום מה החליט שהוא נותן את הכסף למשמרת הבאה, ולא למשמרת הנוכחית. ואז רבי יהודה סבר, כיוון דלאו משמרת הידעיה היא לידעיה, כנסינם ליה, כי לכך נחזיר כסף אצל אשם. ומשמרת ידעיה עושה כאן משהו לא תקין. זה לא המשמרת שלכם, אתם לא יכולים לקחת כסף ממישהו, יש עכשיו משמרת שלפניכם שעובדת. ולכן משמרת ידעיה תחזיר את הכסף כדי שאפשר יהיה שהם לוקחים כסף עוד לפני הגעת המשמרת שלהם, אבל אומרים חכמים, גם יהויריב לא בסדר. מדוע? רבנן סברי, שלא כדין הוא, אבוד בני יהויריב, דקיבלו אשם מכמי כסף. כלומר גם בני יהויריב היו לא בסדר בעצם זה שהסכימו לקבל קורבן אשם עוד לפני שקיבלו את הכסף מה שכמובן פותח פתח לזה שהאשם יפסל. היא לכך אומרים החכמים לדידהו כנסים לנהוא ויחזור אשם אצל כסף. כלומר אדרבה אנחנו כונסים דווקא את משמרת יהויריב שתעביר את הקורבן למשמרת הבאה ורק המשמרת הבאה היא זו שתקריב. תניא אמר רבי לדברי רבי יהודה אם קדבנו בני יהויריב והקריבו את האשם וזה כמובן, כמו שאמרנו, אשם פסול, כי זה אשם שלפני כסף. יחזור ויביא אשם אחר, ויקריבו בני ידעיה, וזכו הללו במה שבידן. ובאמת הגמרא תמהה, למ אמרי למי חזה. כלומר, מי זכו במה שבידם? בני ידעיה, כמובן, יש להם את הכסף, והם גם יצטרכו להביא אשם, אז במה בדיוק בני יהויריב זכו? מה נשאר לבני יהויריב? אשם פסול. אמרי למי חזה, אשם פסולו. עונה הגמרא, אמר רבא, לאורו. ובתוספות כאן דיון מעניין, מהם מה המצבים שבהם כהנים יכולים ליהנות לפחות מאור של בהימת קודשים שנפסלה. זה לא נכון בכל מקום, וזה לא נכון בכל פסול, ותלוי מתי האור הופשט וכולי וכולי, אבל על כל פנים, במצב כזה, לפחות האור נשאר אצל בני יהויריב, אף על פי שהאשם כשלעצמו פסום. ועוד אומרת הגמרא לדברי רבי יהודה, אם קיים השם, יחזיר אשם אצל כסף. תמיה הגמרא ואומרת, איך רבי יכול לפרש ככה את רבי יהודה? והרבי יהודה אמר בדיוק הפוך. רבי יהודה אמר שיחזיר הכסף אצל האשם, כלומר שבני ידעיה יחזירו את הכסף לבני יהו יריב. אז איך רבי יכול לומר שלפי רבי יהודה האשם הולך אל הכסף? עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן, כגון דנפק די משמרתו דיהו יריב ולא תבעו, וכמשמע לן דאכולי אכיל גבאי הוא. כלומר רבי, רבי יהודה באמת סבור, שאם אנחנו מדברים על משמרת יהו יריב, והלך אותו אדם ונתן את הכסף למשמרת ידעיה, הם צריכים להחזיר את הכסף למשמרת הקודמת. ומה קורה אם בני יהו יריב לא באו וטבעו את זה, ולא ביקשו את זה? אכולי אכיל הוא כלומר במצב כזה על כורחנו שבני יהו יריב מחלו. ואם בני יריב מחלו ולא דרשו לקבל את הכסף על אותו קורבן אשם שהגיע אליהם, ממילא אין ברירה אלא יחזיר אשם אצל כסף, דהיינו שזה עובר אל המשמרת הבאה. ומצד שני, תניא אידך, אמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים האשם, יחזור הכסף אצל האשם. על זה שואלת הגמרא, פשיטא, האחי איתלי, נו, אז בניגוד למקרה הקודם, שבו רבי לכאורה הפך את דעתו של רבי יהודה, והיינו צריכים לעשות הוא קימתא, כאן רבי פשוט חוזר על רבי יהודה, האחי איתלי, זה מה שרבי יהודה אמר, שיחזור הכסף אצל אשה. עונה הגמרא, אך כלומר, הוא נתן כסף למשמרת יהויריב, באותו שבוע של משמרת יהויריב נתן כסף למשמרת ידעיה, ויהויריב לא ביקשו את הכסף, וגם ידעיה לא ביקשו את האשם. טוב, נעשה עכשיו. אומרת הגמרא, מה עוד אתיימה אכולי גבי הדדי? אז אולי כנראה לאלה לא אכפת ולאלה לא אכפת, ובכלל המשמרת הבאה, שתבוא אחרי ידעיה, היא תקריב גם, גם את הקורבן וגם תקבל את הכסף. כמה שפנן דאמרינן, כיבן דלא תווהי ליהדרו ברישה. כלומר, יחזור כסף אצל אשם, והאשם הזה עכשיו יצטרך להמתין עד במשמרת הבאה של יהויריב הם יקבלו גם את הכסף ואז יוכלו להקריב את קורבן האשם. כלומר, אנחנו לא אומרים שהאשם יקרב כאן ועכשיו במשמרת השלישית שבאה אחרי שתי המשמרות הראשונות אלא נמתין עד למשמרת הבאה של בני יהויריב. כך צריך להסביר את שתי הברייתות בשיטתו של רב. ממשיכה הגמרא ואומרת שהמביק זה לא עד שלא הביא אשמו באמת, סדר הדברים כמו שאמרנו קודם להחזיר את הגזל ורק אחר כך את האשם. אומרת הגמרא מנעני מילי, אמר אבא דאמר קרא באותם פסוקים של גזל הגר, האשם המושב להשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו. בכלל דכסף ורישא, זה סדר הדברים בפסוק. קודם כל להחזיר את האשם, שכמו שכבר הסברנו זה הקרן, הכסף, כמו שלמדנו אתמול, את זה צריך להחזיר לכהן, ורק אחר כך להוסיף עליו את אל הכיפורים. אמר האומר רבנן לרבא, אלא מעתה, בואו נלך לפסוק בהקשר שונה לגמרי, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת לא התמיד, שנאמר לגבי קורבן מוסף, החינם היא בכלל דמוספין ברישא. כלומר אם אתה אומר מלבד משהו, אז אותו דבר שאמרת עליו מלבד, הוא בא בסוף, כמו בפסוק שלנו. קודם כל הכסף, ומלבד אל הכיפורים, זה אומר שאל הכיפורים בא אחר כך. נו, אז מה תגיד בקורבן מוסף? שקודם כל מקריבים את קורבן מוסף ורק אחר כך מלבד ברור שלא, ועתניה מנין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר, תמוד לומר ורח עליה עולה ואמרה והעולה עולה ראשונה, זה מה שקרוי עשה דה השלמה, דהיינו מצוות עשה שכל קורבנות המקדש צריכים לבוא אחרי תמיד של שחר ולפני תמיד של בן הארבעים, אז לא יכול להיות שהמילה מלבד מתפרשת כמו שהצענו כאן. אמר ליה, אנא מאשר יכפר בו נפקא ליה ועדיין לא כיפר. הוא מסביר רש"י, מאשר יכפר כאמינא דכתיב בלשון עתיד, מדלוקתיו, ואם כן, הדיוק הוא לא מן המילה מלבד, אלא מן הלשון אשר יכפר בו, דהיינו, הוא קודם כל יחזיר את הכסף, ורק אחר כך יביא את קורבן העשן. כאמור, הדבר הזה קשור לסדרי התשובה ועזיבת החטא, כמו שדיברנו בהרחבה אתמול ושלשום. ציימה המשנה ואמרה שבאמת נתינת הכסף היא בה ורק אחר כך העשן. לעומת זאת, נתינת החומש כלומר אותה תוספת של חומש על מה שהוא גזל, זה כבר לא מעכב את כפרתו. מזכירה הגמרא, ובזה מסתיים הפרק, שההלכה הזו עצמה קיימת בהקבלה לא רק בענייני אשם גזלות או גזל הגר, אלא גם באותה פרשייה עצמה, שם בסוף פרשת ויקרא, הפרשייה של מעילה. שכן גם לגבי מעילה מצאנו תופעה מאוד דומה, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, כזכור גם ההקשר שלנו של אשם גזלו מוזכר כמעילה, והעונש הוא אותו עונש, נאמר שם בפרשת ויקרא, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, כלומר קודם כל צריך להחזיר את הקרן, ואת חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן, כלומר צריך להוסיף חומש, והכהן יכפר עליו באל ה' ונסחח לו. קרן וחומש ואשם. על זה אומרת הגמרא, תענו רבנן, מניין שאם הביא מעילתו ולא הביא אשמו, אשמו ולא הביא מעילתו שלא יצא, תלמוד לומר, בעיל האשם ונסלח לו. כלומר, גם כאן, כדי שיזכה אותו מועל לכפרה, הוא חייב גם להחזיר את הקרן, וגם להביא את האשם. ומניין שאם הביא אשמו עד שלא הביא מעילתו שלא יצא, כלומר גם לעניין מעילה הסדר מחייב קודם להחזיר את הכסף ורק אחר כך אשם מעילות. תלמוד לומר באל האשם, האשם בכבר. האשם בכבר, הכוונה אשם במובן של הקרן, כמו שהגמרא מיד תסביר, דהיינו שגם בפסוקים הללו המילה אשם מכוונת לתשלום. ואם כן, באל האשם, הכוונה שאת האשם עצמו, שאת הכסף עצמו, הוא כבר החזיר. יכול כשם שעיל ואשם מעכבים, כך גם החומש מעכב, תלמוד לומר, בעילה אשם ונסלח לו. עיל ואשם מעכבים בהקדש, ואין החומש מעכב. הוא מסכם את הגמרא, וילמד הקדש מהדיות והדיות מהקדש. הקדש מהדיות, מה אשם דהתם? כלומר, מה האשם של ההדיות? של אשם גזלות? כמו שהוכחנו אתמול בהרחבה, מדובר על הקרן. אף על פי שהמילה אשם בפשטות מכוונת לקורבן, כאן בהקשר שלנו המילה אשם מכוונת לתשלומי הקרן. ממילא אף אשם דהכה שנאמר לגבי אשם גזלות, הכוונה לקרן, לתשלום. זה מה שלומדים מהדיוט להקדש. ומצד שני, ההדיוט עצמו לומד מן ההקדש, שמה הקדש אין החומש מעכב, כמו שדייקנו שאיל ואשם מעכבים ולא חומש, אף הדיוט נמי אין חומש מעכב. מפורש ברמב״ם, שחובה לתת אותו גם אחר כך. כלומר, גם בגזל הגר, גם במעילה, גם בעשן גזלות, זה נכון שהחומש לא מעכב, אבל אם בא אותו אדם והחזיר את הקרן והביא את הקורבן ולא הביא חומש, זה שהוא כבר הביא את הקורבן זה לא פוטר אותו מחומש. הוא עדיין יצטרך להביא את החומש. אבל החידוש הוא, כמו שראינו, שהחומש אינו מעכב, הדרנא לך הגוזל עצים. ובשעה טובה, אנחנו מתחילים, בעזרת השם, את הפרק האחרון במסכת, פרק הגוזל ומאכיל. הסוגיה הראשונה של הפרק הזה עוסקת בענייני קנייני גזלה, בייאוש, בשינוי, נושאים שכבר דיברנו עליהם בעבר. בהמשך הפרק נעבור גם לנושאים אחרים, נושאים שהם לעיתים במעטפת הרחבה יותר של הלכות גזל, כמו למשל כל מיני מגבלות על רכש או על משא ומתן בממון שנחשד להיות גזל. ממון של רועים, מוכסים, מסיקים, כל מיני מראים בישין שהקהילה היהודית לדורותיה הייתה צריכה לא להסתבך איתה. או למשל הלכות גזל ונזק לממון הזולת, כאשר אדם רוצה להציל את ממון שלו בממון חברו ולהתכוון לשלם. או הפוך, כאשר אדם מזיק את הממון שלו כדי להציל ממון של חברו, אבל אחר כך בא ומבקש על זה פיצוי, הלכות מורכבות כשלעצמן, ובסיומו של הפרק הלכות נוספות שקשורות למצוות השבת הגזלה ולעוד כל מיני מקרי ביניים שונים. מעניין לעניין כדרכו של תלמוד מצאנו כאן בפרק סוגיות חשובות לגבי גזל עכום, לגבי סדרי הדין בבית הדין וכן הלאה כדרכו של תלמוד. אז כאמור הסוגיה הראשונה בפרק העשירי, סוגיה שאמורה להיות מוכרת לנו כבר מן העבר ועוסקת באדם שגזל ומת והגזלה שהוא גזל נופלת בפני היורשים וכמו שנראה מיד בגמרא בעצם בעמוד הזה שעומד כאן לפנינו קי"א עמוד ב בעצם הולכים ומתפתחים שני דיונים שונים או שני דיונים מקבילים. דיון אחד הוא שורת הדין בהלכות גזל. דהיינו האם או מתי היורשים קונים את הגזלה בייאוש, בשינוי רשות, בשינוי מעשה. אם תראו שבעלי התוספות כאן לאורך דף קי"א עמוד ב באמת העריכו הרבה בהצלבה ובחיבור בין הסוגיות השונות של ייאוש כדיקני, של שינוי רשות ועוד ועוד, כמובן לא נעריך בזה, אבל מהבחינה הזאת הסוגיה שלנו היא המשך ישיר למה שכבר למדנו, זה ציר אחד של הדיון, הציר הממוני הפשוט בהלכות גזל, ייאוש, שינוי רשות וכולי. אבל מעבר לאותו דיון ממוני, תחדש הגמרא מיד שיש גם חובה נוספת, חובה שנקראת משום כבוד אביהם. כלומר, גם באותם מצבים. שלא עומדים בהגדרות הממוניות הרגילות לחובה של השבה, נניח אם היה ייאוש או שינוי רשות וכדומה, עדיין יהיו מצבים שבהם אותם יורשים יידרשו להשיב את הכסף משום כבוד אביהם. ולכן כאמור מיד נראה שבעצם בביטוי אחד במשנה גלום הספק על מה בכלל מדובר כאן, האם יש כאן דיון בדיני ממונות ובהלכות גזל או שיש כאן בכלל דיון אחר בהלכות כבוד אביהם. ובכן אומרת המשנה, דף קו יא עמוד ב, הגוזל ומאכיל את בניו, והניח לפניהם פטורים מלשלם. ואם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. אז פשוט המשנה, שהיות והיתומים לא יודעים שזה גזל, הם לא יודעים שמה שאבא הוריש להם זה גזל, אי אפשר לבוא אליהם בתביעה. התביעה יכולה להיות אך ורק לאבא שלהם, אבל אבא שלהם כבר בעולם שכולו טוב, הוא כבר לא כאן, אי אלא ששתי נקודות לא מבוארות במשנה. נקודה אחת, מה בדיוק היתומים עשו עם הגזלה הזאת? אביהם הניח לפניהם. ואז מה קרה? איפה הגזלה עכשיו? הם באמת אכלו אותה? כמו שהאבא התכוון להאכיל אותה? או שהגזלה עדיין נמצאת כאן? אז זאת שאלה אחת, מיד הגמרא תסביר אותה. ושאלה שנייה בפשט המשנה, שבמידה רבה היא שאלת המפתח, מה פשר הביטוי דבר שיש בו אחריות? כלומר, המשנה קובעת שמצד אחד היתומים פטורים מלשלם, לא נושאים באחריות כי הם לא גזלו שום דבר, זה היה אבא שלהם, ומצד שני יש מקרה של דבר שיש בו אחריות, ואז בכל זאת אפשר לתבוע מהם. מה זה? אז כפי שנראה מיד, הגמרא תציע שני פירושים שונים, שבמידה רבה יובילו לאותם שני ערוצים שהזכרתי מקודם, האם מדובר על חובת השבה ממונית מצד הלכות גזלה, או על חובת השבה משום כבוד אביהם. ואם כן, המשנה הזאת בוודאי צריכה פירוש לפירושה, והנסתר רב על הנגלה, וזה בדיוק מה שהגמרא תברר. נקודה ראשונה, אמר רב חיסדא, גזל ולא נתייאשו הבעלים. הוא בא אחר ואכלו ממנו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. כלומר, אדם גזל חפץ, כרגע החפץ בביתו, הביילים עדיין לא התייאשו, אז ייאוש לא היה כאן, שינוי רשות גם לא היה כאן, ואז בא ואכל את החפץ. ואכל את הגזלה. אז מי הוא הגזלן עכשיו? הראשון או השני? אומר רב חיסדא, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, שניהם גזלנים. מה הייתה אמה? כל כמה דלא נתייאשו הבעלים, היות שלא היה כאן ייאוש, ברשותי דמרי קאה. כלומר, זה עדיין נמצא ברשות הנגזל, כי הוא עוד לא התייאש מזה. ואם הוא לא התייאש מזה, אז גם השני, שבא ואכל מן הגזלן, גם הוא בעצמו נחשב גזלן. כך מחדש רב חיסדא שרצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אומרת הגמרת נען, הגוזל הוא מאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם, כי הובטא דרב חיסדא, הרי רב חיסדא אומר משהו בדיוק הפוך ממשנתנו. צודק, אביהם, גובה, הם הגוזלים מגזלן, הם אכלו משהו של גזלן. אז משנתנו היא מרב חיסדא. אמר לך רב חיסדא מה לא ברור, כי תניא ההיא לאחר יאוש כל מה שרב חיסדא הדגיש ואמר זה גזל ולא נתייאשו הבעלים. והיות שהבעלים לא נתייאשו, אז ברשותי דמרי קאי זה עדיין שלהם. ואם עכשיו יבוא אדם שני ויקח מן הגזלן ויוכל, גם הוא בעצמו נחשב גזלן. אבל משנתנו מדברת על מצב שכבר היה ייאוש. ואם באמת היה ייאוש, אומר רב חיסדא, אז הבנים אי אפשר לחייב אותם לשום דבר. לו אביהם היה חי, היה צריך לשלם בעצמו. כי זה שהביילים נתייאשו, זה לא פוטר את הגזלן מאחריות. אבל היות שהיתומים נהנו מן הגזלה הזאת אחרי שהביילים כבר נתייאשו, ממילא אי אפשר לחייב אותם, כך מסביר רב חיסדא. אז רגע לפני שנראה את המשך הסוגיה והמשך ביאור המשנה, תוך כדי הדברים, הזכרתי כמה פעמים שפשט הדברים, לפי רב חיסדא, ברשותי דמרי קאי, ולכן השני חייב כגזלן. כותב רש"י כאן, ברשותי דמרי קאי, וזה שהחלום, כלומר השני שבא ולקח מן הגזלן, נעשה כגוזלו מבעליו. כלומר גם השני נחשב גזלן. אני יודע שיש מי שיתעקש ויאמר, לא, 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 לא קראת היטב, שים לב מה רש"י אומר נעשה כגוזלו מבעליו. יש כאן כף הדמיון. מורנו הרב ליכטנשטיין כל פעם היה שם לב לנקודות הללו. זה לא גזל ממש, זה רק כמו גזל. אז גם אם ברש"י יש מקום להתלבט, המאירי כותב דברים מפורשים הרבה יותר. כותב כאן המאירי, "הואיל ולא נתייאשו הבעלים בשעה שגזלה זה השני והכלה, הרי אף הוא כגוזל מן הראשון, שהרי ברשותו הייתה עומדת. ואם רצה הנגזל מזה גובה, רצה מזה גובה". אז נראה שגם המאירי משתמש כאן באותה כף הדמיון, אבל במאירי זה אולי קצת יותר מבואר מהקיצור לשונו של רש"י, שבאמת גם השני נחשב כגזדל. ואין ספק שכך פשט הדברים. אלא שבקצות החושם יצא לדון בדבר החדש והקצות נמצא דווקא לא בהלכות גזלה אלא בסימן ל"ד, בהלכות עדות, סימן ל"ד סעיף קטן ג' мет. מי שמכיר אחד הקטעים הכי מפורסמים אני חושב בכל הקצות החושן זה סימן ל"ד סעיף קטן ד' איפה שהקצות דן בנושא של פסול נוגע בעדותו וההלכה של הודעת בעל דין אז אנחנו לומדים היום את הקצות בסימן ל"ד סעיף קטן ג' פסקה אחת לפני כן כאמור בהלכות עדות, ובשאלה האם מי שחולק עם הגזלן, האם הדבר הזה נפסל לעדות. אדם שמשתף פעולה עם גזלן, האם בדבר הזה הוא נפסל לעדות? הנושא הזה ממש לא קשור לעניינינו, אבל אגב הדיון הזה כותב הקצות כדברים הבאים. ולרב חיסדא, דקיימה לנקבטי, בסוגיה שלנו בבבא קמא, דאם בא אחר ואכלו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, אומר הקצות היינו דווקא אם אכלו ומשום מזיק, דאקתיה דנגזל אבל מחמת גזלן, לא מי חייב. וכגון שבא השני וגזלן ונאבד ממנו, אין השני חייב בתשלומים. דלבשמי גזלן דביילים, כיוון דאינו ברשות דאי דמרי. כלומר, בא הקצות ואומר, גם לפני ייאוש, סליחה, בא הקצות ואומר, שגם אם הביילים לא התייאשו, זה לא אומר שזה לגמרי ברשותם. סוף כל סוף החפץ הזה נגזל, והוא נמצא ברשות הגזלן, ולגזלן יש קנייני גזלה. ולכן, את אותו אדם שבא ולקח מן הגזלן, אנחנו חייבים לתפוס אותו כמזיק, ולא כגזלן. וזו בדיוק הנקודה. עכשיו, למה ההערה הזאת של הקצות, מעבר לחידוש שיש בדברים, והנתיבות שם במקום חולק עליו, כמובן לא ניכנס לכל הדיון הזה, אבל ההערה הזאת של הקצות באמת יכולה להסביר נקודה חשובה עוד פעם בפשוטה של משנתי. שכן, כאמור, המשנה שלנו מדברת על מצב שבו היתומים באו ואכלו את מה שהוריש להם אביהם, ולא מבואר במשנה האם הם ידעו שזה גזל או לא ידעו שזה גזל. ובפשטות משמע, אני חושב שכך, כשקוראים את המשנה בקריאה פשוטה, משמע שהם לא ידעו שזה גזל. הם בכלל לא הבינו שהם לוקחים כאן משהו שלא שייך לאבא שלהם. או במילים אחרות, יש כאן גזלה בשוגג. ובתורתם של אחרונים הנושא הזה של, גזולה, של גזלה בשוגג זכה לדיונים מאוד מאוד רחבים יש רבים שנטו לומר שמי שגזל בשוגג כלומר שהוא לקח חפץ והוא לא ידע שהחפץ הזה שייך למישהו הוא לא נחשב גזלן אז בבית מדרשו של רב חיים חקרו האם אין בו מעשה גזלה או שאין בו קנייני גזלה אבל זה פלפול גדול ועצום סוף כל סוף מי שגזל בשוגג לא חייב כגזלן ובכן אם באנו להסביר את משנתנו על אותם יתומים, לכאורה דינם כגזלו בשוגג. ואילו רב חיסדא סבור שאם הדבר הזה היה קודם יאוש, אז בוודאי שהם חייבים. בוודאי שאפשר לתבוע מהם, כי רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, אבל זה היה בשוגג, הם לא ידעו. אם נקבל את המהלך של הקצות, הכל מחובר כשמלה, כי הקצות אומר שמי שלקח מגזלן, לא מתחייב מדין גזלן, אלא מתחייב מדין מזיק. ובמזיק בשוגג, לדין ולדיין, ברור שהוא חייב. הרי מזיק בשוגג זו הלכה פסוקה בין לרמב"ן, בין לתוספות, כמו שלמדנו בהרחבה רבה, שמזיק חייב גם בשוגג. ולכן, אם באמת נקבל את הפרשנות של הקצות, בהחלט אפשר להבין את אותה נקודה שמתחדשת בסוגיה שלנו, שסוף כל סוף חיובו של הלוקח, האוכל מן הגזלן, הוא חיוב כמזיק. והיות שהחיוב הוא כמזיק, אפשר לחייב אותו בכל מצב. אגב, רק בשודי הדברים הללו יש להזכיר שהתוספות לומדים שרמי בר חמה, שנראה עוד מעט בהמשך הסוגיה, חולק על כל התפיסה הזאת של רב חיסדא. על כל החידוש הזה שברשות דמראי קאי, ולכן זה נחשב שגם הגזלן השני לקח מן הראשון, אני מדלג פה טיפה בסוגיה, וקורא שורה אחת מן התוספות, אומרים תוספות ולרמי בר חמה, דאי הוא לית לית טעמה דברשות מראי כלל, דכיוון שהוא לא גזלן, אינו יכול לטובו שהרי אין לגמרי ברשות מראה, שהרי אינו לא יכול להקדישו, וגם הגזלן יכול לקנותו בשינוי מעשה. ובאמת היה מקום לומר שהחפץ נמצא אצל הגזלן, וממילא מי שייקח אותו, והזכרתי את זה גם מקודם, שלגזלן יש קניינים מסוימים. הראיה שכשהחפץ גזול אז הנגזל, הביילים הראשון לא יכול להקדיש אותו. ולכן, לפחות לפי רבי בר חמה מסבירים התוספות, שמי שייקח מן הגזלן אין לו שום עסק עם הראשון, אין לו שום עסק ולפי התוספות זו בעצם המחלוקת בין רמי בר חמא לבין רב חיסנא. למעשה, הראשונים כן פסקו כרב חיסנא, שאם הדבר הזה היה לפני ייאוש אז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, אבל התוספות מבינים שזו אכן מחלוקת האמוראים כאן בסוגיה. טוב, אז כאמור צריך את התוספות בשביל זה, כי לא מפורש בגמרא להדיא, זה רמוז בסוף העמוד כאן, אבל זה לא מפורש להדיא שרמי בר חולק על רב חיסנא. כי פשט דברי רמי בר חמא שהוא לא חולק על רב חיסנא מוסיף עליו. אני חוזר כאן לגמרא, דף קי"א עמוד ב', אמרה המשנה שהיא מניח לפניהן פטורים מלשלם, אמר רמי בר זאת אומרת, רשות יורש כרשות לוקח דעמי. כלומר, אחרי שרב חיסדא מעמיד את המשנה שלנו, שהיא מדברת על מצב שכבר היה ייאוש, כי אלמלא היה ייאוש אז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אז בא רב חיסדא ואומר שהביילים נתייאשו, אהה, אומר רמי בר אם הביילים נתייאשו, אז צריך זה כשלעצמו נחשב שינוי רשות, ולכן הם לא צריכים להחזיר, כי אחרי ייאוש ושינוי רשות, ברור שהיה קניין. ואם כן, כך לומד רמי בר חמא את המשנה, ובזה הוא משיב לשאלה ששאלנו מקודם, מה בדיוק עשו אותם יורשים עם הגזלה הזאת? הם אכלו אותה? הם לקחו אותה? או שלא השתמשו בה? אומר רמי בר לא, 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 גם אם הם לא אכלו את זה, גם אם זה פה, חי וקיים ועומד, אבל עצם העובדה שהיה ייאוש. ואחרי הייאוש היה גם שינוי רשות, כי רשות יור, יורש, כי רשות לוקח דם, וזה נחשב כרשות אחרת. ממילא, אומר רמי בר חמא, היורשים קנו לכל דבר ועניין, ולא צריכים להחזיר. אבל רבא חולק על רמי בר חמא. אמר, רשות יורש לב, כרשות לוקח דם, ממה פתאום? כאשר ראובן מכר לשמעון, זה נקרא שינוי רשות. כאשר ראובן הלך לעולמו, ויורשיו נכנסו לנעליו ועמדו תחתיו, זה לא נחשב שינוי רשות. נו, לא שינוי רשות? סוף כל סוף, למה במשנתנו היורשים לא צריכים להחזיר? הרי אמנם היה ייאוש, אבל באופן פשוט, ייאוש כדילו לא קנא, ייאוש בלבד לא קונה. אז אם תאמר שהמעבר של החפץ מן הגזלן ליורשיו לא נחשב כשינוי רשות, אז למה הם לא צריכים להחזיר? למה הם פטורים? רב אמר, רשות יורש להו כי רשות לוקח דמי, והכה במאי עסקינן כשאכלו. כלומר, רב החולק על כל המהלך של רמי בר ומסביר שמה שהם פטורים מלהשיב זה דווקא אם הם אכלו את החפץ הגזול. ואז, ואז באמת היה שינוי גמור. זה לא ייאוש ושינוי רשות, זה ייאוש ושינוי מעשה, החפץ כבר לא בעולם. כל מה שנשאר זה חובת השבה. וחובת השבה הזאת לא מוטלת על היורשים כי הם לא גזלו. אבל הנה חינם היא הם לא אכלו אז יש כאן רק ייאוש בלי שינוי רשות, וייאוש בלי שינוי רשות לא קונה, וממילא היורשים אכן חייבים להשיב, זו אם כן המחלוקת בין רבה לבין רמי בר חמא. שואלת את, את רבה, רגע, אבל המי דקתן לסיפא, אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. מכלא דרישא, בגזלה קיימת עסקינא. אמר לך רבה, הכי כאמר, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם. והמשפט הזה בעצם מציג את אותם שני פירושים לאותו ביטוי שבמשנה, דבר שיש בו אחריות. והגמרא מיד תברר שבעצם מחלוקת האמוראים הזו, מחלוקת רבא ורמי בר היא בעצם מחלוקת בין שתי ברייתות, שנחלקו בהסבר של מילה אחת, המילה אחריות. בפשטות, אחריות, בכל מקום שאנחנו, או כמעט בכל מקום שאנחנו מוצאים את המילה אחריות, הכוונה לאחריות נכסים, בקרקעות. וזה בעצם המהלך שרבא כאן מציע, וזה מהלך מאוד מתבקש. כלומר בא רבא ואומר, אם החפץ עומד בעין, שיחזירו אותו. אם הם כבר אכלו את החפץ וכל מה שנשאר זה רק חוב ממוני, אז החוב מהאבא הגזלן לא עובר ליורשיו, אלא אם כן. אלא אם כן יש אחריות נכסים. אלא אם כן הוריש להם קרקע. ואז החוב לא מוטל על היורשים, החוב מוטל על הקרקע. והנגזל יכול לגבות מן הקרקע. ואם כן, מה שכתוב במשנתנו הוא מאוד מאוד פשוט. הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם באמת פטורים מלשלם כי החפץ לא באין והחפץ הזה נקנה בייאוש ושינוי מעשה אלא שאם יש אחריות נכסים אם האבא הוריש לבנים קרקע אז החוב הזה שמוטל רק על האבא ולא על הבנים אבל החוב הזה חל על הקרקע ומן הקרקע הזו הם צריכים לשלם אני קורא שוב בגמרא אמר לך רבא החיקה אמר אם הניח להם אביהם אחריות נכסים אז החוב הזה של האבא חל על אותה אחריות נכסים, חל על הקרקעות. וכך באמת הפירוש הפשוט ברוב המקומות. אז מהו הפירוש בקושיית הגמרא? איך אפשר להבין אחריות, נכס... אחריות בדרך אחרת? הגמרא כאן רוצה להציע שאחריות אין פירושה אחריות נכסים, קרקעות, אלא אחריות הכוונה חפץ מסוים, חפץ ספציפי. כותב כאן רש"י דבר שיש בו אחריות כגון דבר הניכר לרבים ונראה כל שעה. כעין קרקע, או כגונטלית וכסות. ובהמשך הסוגיה רש"י חוזר ומדגיש, והכל מאידין שהיה דנגזל. וזה בעצם יסוד העניין, שגם כאשר הגזלה קיימת, אין חובה להחזיר אותה, שלא כמו רבה, אלא אם כן זה דבר הניכר לרבים. ואם כן, כאשר הגמרא מקשה על דבריו של רבה, רבה המדקתניה סיפא אם היה דבר שיש בו אחריות, בשלב הזה הגמרא מבינה דבר שיש בו אחריות, הכוונה חפץ שיש בו חשיבות מיוחדת, שכולם יודעים שהוא שייך לנגזל, טלית, כסות וכולי, אז הם חייבים לשלם. מכלאת דרישא, דהיינו שזה חפץ שאין בו איזושהי ייחודיות. גנב ארגז של תפוחים, אין פה ארגז של תפוחים של פלוני או של אלמוני. ובכל זאת לא צריכים להחזיר, אבל הרי רבא אמר שבכל מקרה שהחפץ קיים הם כן צריכים להחזיר אותו. וכל הפטור שלהם מהשבה זה רק אם הם אכלו את הפירות או אכלו את החפץ ואז הם לא צריכים להשיב. ולכן שוב רבא אומר לא לא לא, אותה אחריות שבמשנה אין הכוונה לדבר שיש בו אחריות, לדבר שיש בו חשיבות או שהוא ניכר באופן מיוחד, אלא אחריות כפשוטו, אחריות נכסים. ואם כן, המחלוקת בין רבא לרמי בר היא בעצם מחלוקת בפרשנות המשנה ובהבנת המילה אחריות. ועכשיו התברר בגמרא, שזו בעצם לא מחלוקת רבא ורמי בר זו מחלוקת תנאים מפורשת בין שתי ברייתות שמסבירות את המשנה, ומכאן נחזור למה שהזכרתי מקודם, לזה ששתי הברייתות לא רק חלוקות בפרשנות של מילה אחת במשנה, אלא גם חלוקות בהבנת מהות ההלכה שנזכרת במשנה הזו. וכן מקשה הגמרא על רבא ואומרת, והמתנה רבי לרבי שמעון ברי, לא הדבר שיש בו אחריות ממש. כלומר, אל תתאר לחשוב. שאחריות שבמשנה הכוונה אחריות נכסים, קרקעות וכולי, לא, אלא אפילו פרה וחורש בה. חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר, וכאן שימו לב לחידוש, מפני כבוד אביהם. כלומר, כשרבי למד את המשנה הזאת עם רבי שמעון בנו, הוא הדגיש לו ואמר לו, כאן לא מדובר על אחריות נכסים, כאן מדובר על אחריות מסוג אחר. כאן מדובר על האחריות להחזיר משהו שכולם יודעים שהוא גזול. אם כולם יודעים שאבא שלך גזל פרה או חמור והשתמש בה, אתה חייב להחזיר מפני כבוד אביך. ואז, באופן פשוט, היורשים לא צריכים להחזיר, אפילו חפץ בעין הם לא צריכים להחזיר, אלא אם כן נדרש כאן כבוד אביהם. ואם חשבת שאפשר להשליך על המשנה שלנו את כל אותן הלכות של גיאוש, שינוי רשות, שינוי מעשה, מה פתאום זה לא קשור. כל חובת ההשבה במשנה שלנו, לפי הברייתא הזאת של רבי ורבי שמעון ברי, כל כולם מפני כבוד אביהם. טוב, אז באמת סוף כל סוף קשה על רבא. כי רבא כן הסביר שאחריות הכוונה קרקעות, אחריות נכסים שאפשר לגבות מהם חובות, ולא אחריות במובן זה של פרה וחורש בה, שיש כאן כבוד אביהם. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, כי שכיבנא אחרי מאה ועשרים שלי, רבי יושעיה נפיק לבתי. רבי יושעיה יצא לקראתי מישיבה של מעלה, דתריצנא מדניתין כבתי. והתוספת כאן מעירים שזאת מדיניות שיטתית של רבא. למרות שיש כאן פרשנות רבי ברי. מי יותר מוסמך מרבי להסביר פשט משנה? לא. רבא אומר, אני מסביר פשט משנה דווקא כמו רבי הושעיה. דתני רבי הושעיה, הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים מלשלם. מה הכוונה? שאם הניח לפניהם גזלה קיימת, חייבים. כלומר, אם הגזלה אכן קיימת, ברור שהם חייבים לשלם, מה פתאום לפטור אותם? במה הם קנו אותם? וגם אם היה ייאוש, ייאוש לבד לא קונה. אלא שאם אין הגזלה קיימת, אז הם פטורים. וגם אז, כאשר אין הגזלה קיימת והם פטורים, אם הניח להם אביהם אחריות נכסים, כלומר שהשאיר להם קרקע, חייבים לשלם. סוף דבר, באמת יש כאן שני מהלכים שונים לגמרי בהסבר המשנה. דהיינו, המהלך של רמי בר חמה, שאומר שיש כאן קניין בייאוש ושינוי רשות, וממילא הקניין של היורשים הוא קניין גמור, אפילו אם החפץ באין, וכל החובה להשיב תהיה לכל היותר משום כבוד אביהם. במהלך אחר לגמרי של רבא, שאומר מה פתאום, זו לא החזרה משום כבוד אביהם, אלא אם החפץ בעין צריך להחזיר אותו כי הם לא קנו אותו, אם היה ייאוש ושינוי מעשה אז הם לא צריכים להחזיר כי החוב מוטל על אביהם, אלא שאם אביהם הכשיר, הכשיר קרקע, אז החוב הזה מוטל על הקרקע כמו כל חוב אחר. ואם כן, לפנינו מחלוקת מפורשת בין רבה לבין רמי בר חמא בהבנת המשנה. חוזרת הגמרא עכשיו לראשיתה של הסוגיה, אמר מה, ראינו בברייתא, שאם אין הגזלה קיימת, באמת הם פטורים מלהשיב. רגע, אז אם ככה, נימה תאוות יובדא, רב חיסדא, כמו שהקשינו מקודם, הרי רב חיסדא אמר, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. ואילו כאן נאמר שאם אין הגזלה קיימת, אז אי אפשר לגבות מן היורשים, אלא רק מהאבא, המת, שאי אפשר לגבות ממנו. אמר לך רב חיסדא, כבר הסברתי לך. כי טליה ההיא לאחר ייאוש, והתוספות כאן באמת מעירים, למה הגמרא שואלת את זה פעם נוספת, ומיישבים שזה רק כדי שאפשר יהיה להקשות גם על רמי בר חמה. אבל רב חיסדא לשיטתו אומר, לאחר ייאוש. לאחר ייאוש, אם אין הגזלה קיימת, הם באמת פטורים מלאך זה. אבל קודם ייאוש, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אמר מר שאם הגזלה כן קיימת, חייבים לשלם. נו, אז נעמתיה וטיוב תא דרמי בר שאומר שגם אם הגזלה קיימת היא נקנתה בייאוש ושינוי רשות אמר לך רמי בר חמא בתמונת ראי למשנתו של רב חיסדא כי תניא ההיא לפני ייאוש כלומר לפני ייאוש גם אני מודה ששינוי רשות לא קונה כי שינוי רשות גריידא בלי ייאוש אכן לא מועיל ממשיכה הגמרא קפי בית עמוד א ואומרת רבדא בר אהבה מתנא לאה דרמי בר חמא דהיינו זה שרשות יורש מהווה שינוי אה, לא על ההלכה שלנו בהלכות גזלה אלא על ההלכה אחרת בהלכות ריבית הניח להן אביהן מעות של ריבית, אף על פי שיודעין שהן של ריבית, הן חייבים להחזיר. אותה הלכה כמו במשנתנו. כמו שאבא שהוריש גזלה לבניו פטורים מהשווה, ככה גם אבא שחס וחלילה לקח ריבית, גם כן הבנים לא צריכים להחזיר את הריבית. ועל זה בא רמי בר חמא ואומר, זאת אומרת רשות יורש, כי רשות לוקח דמי. למה הם לא חייבים להחזיר? כי האבא לקח את הריבית, אבל הריבית בינתיים עברה לרשות אחרת, והן לאו כי רשות לוקח דמי, זה לא נכון, לא נחשב שינוי רשות, אבל שנהך, אז אם ככה, למה היו"ר שהם לא צריכים להחזיר את הריבית? שנהך שיש גזירת הכתוב מיוחדת, דאמר קרא, אל תיקח מעיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. דהיינו, שהתורה מצווה, אה דרלי, כלומר, יש חובה מיוחדת להשיב את הריבית כדי לקיים וחי אחיך עמך, כדי לסייע לאותו לווה מסכן שלא היה לו להשיב. וממילא מסביר רבא, לדידי כמזהר לרחמנה, כלומר אותו אדם שלקח ריבית, הוא מצווה לקיים וכאחיך עמך, אבל לברי, לבנו של אותו אדם, לא מזהר לרחמנה, ואין עליו בכלל חובה להשיב. מסיימת הגמרא ואומרת, מאן דמתנלה אברייתא, כלומר מי שמסביר שמחלוקת רמי בר חמא ורבא, מדברת על אברייתא, על הלכות ריבי, אז כל שכן שנחלקו גם על משנתנו, אבל מאן דמתנלה אמתניתין, אבל אברייתא, רמי ברחמה, כלומר, רמי בר חמא יקבל את אותה גזירת הכתוב שאומרת שיורשים אינם צריכים להחזיר את ריבית אביהם. גם אם תאמר שרשות יורש לב לו כרשות לוקח דמי, וזה לא נחשב שינוי רשות, והיורשים לא קנו, הם עדיין לא צריכים להחזיר, כי יש גזירת הכתוב מפורשת שאומרת רק מי שלקח את הריבית הוא גם זה שידרש להשיב אותה. או במילים אחרות, ובזה נסיים, בריבית יש יותר סברה לפתור את היורשים מהשבה. והגמרא כאמור מסבירה שיש בזה טעם הדקרא מיוחד, שנדרש להשיב דווקא מי שלקח את הריבית. אז נכון שרש"י כאן מציין גם לישנה הפוכה, שבריבית יש יותר סברה לכאב את היורשים, אבל רש"י מעדיף את הלישנה כמו שהיא כתובה לפנינו. כאמור שבריבית חובת ההשבה על היורשים פחותה. וכדי להסביר את מהות העניין מחדש הרשב"א כאן חידוש נפלא, כמו שאמרתי ברשב"א הזה נסיים. כותב הרשב"א קשיה לי, אם כן, אף בגזלה נאמר כן. הרי למה האדם צריך להחזיר ריבית? כי כתוב בפסוק וחי אחיך אימך, זה מצווה שמוטלת על מי שלקח את הריבית. נו, ולמה צריך להחזיר גזלה? כי כתוב, אומר הרשב"א, והשיב את הגזלה אשר גזל, אז תגיד אותו דבר, מי שגזל הוא זה שמחויב להשיב. ולא בנה. אומר הרשב"א, ונראה לי דאסיפה דקרסמיך דכתיב וחי אחיך אימך, דמיני דרשינן בפרק איזה הוא נשך, אהד הרלי כי היכי דנחי בהדך. וכיוון דמידעתי יהיב לא אזהר רחמנה אלא להי דשקלי דנחי בעדי אבל לברי דלא שקלי מיני לא אזהר דפי חד מישראל. כלומר אומר הרשב"א חובת השבת הגזלה היא חובה מוחלטת היא נובעת ממציאות פשוטה לקחת משהו שלא שייך לך ולכן אתה חייב להחזיר אותו והמצווה הזאת מוטלת גם על היורשים כל עוד לא החפץ כאן ולא היה ייאוש אז תחזיר את זה זה לא ממון שלך הדבר הזה אומר הרשב"א שונה מחובת השבת הריבית כי לחייב מלווה בריבית להחזיר זה חידוש גדול יותר ולמה? אומר הרשב"א קיוון דמידעתי יהיב הרי הלווה נתן את הריבית מיוזמתו ולכן איזה מין חובת השבה יש כאן? למה שאני אחזיר לו? הוא נתן לי את הכסף הזה מרצונו החופשי לא גנבתי, לא גזלתי, לא עשקתי סיכמנו מראש שאני אלווה לו 100 והוא יחזיר 120 והוא יחזיר לי 120 ואם כן, אומר הרשב"א, כל המצווה להחזיר ריבית היא מצווה שלא נובעת מאיזושהי מציאות פשוטה, אלא נובעת רק ממצוות התורה, מהאיסור החמור בריבית וממצוות בחיי אחיך האימא. או במילים אחרות, ריבית איננה מוגדרת כממון ראובן ביד שמעון, אלא זה ממון שמעון שזכה בו בהסכמה מלאה. וכל החובה להשיב כאמור זה רק מצוות התורה. והמצווה הזאת, מחדשת הגמרא כאן, מוטלת על האב. ולא על יורשיו. אין ספק שדברי הרשב"א הללו קשורים לתפיסות יסוד בהלכות ריבית ולשאלה האם באמת ריבית היא סוג של גזל? כמו אותה סוגיה במבא שאומרת למה התורה הייתה צריכה לומר לאו בגזל, לאו בריבית, לאו בהונאה? כלומר שבאמת גז, ריבית נתפסת כמו גזל כממון ראובן ביד שמעון או שריבית היא משהו אחר לגמרי הכל נובע בהסכמה, הממון ניתן ברצון מלא אלא שהתורה אוסרת לעשות את זה, ולכן צריך להשיב. השאלה הזו היא שאלה גדולה ועצומה בהלכות ריבית. בעזרת השם, התחלנו פרק אחרון בבבא קמא, פנינו כבר לעבר מסכת בבא מציאה, ובעזרת השם ובלי נדר, נרחיב בזה יותר כאשר נגיע בבבא מציאה לפרק איזהו נשך, אבל גם בזה עוד חזון למועד. ערב טוב לכולנו.